0: Moin, hallo und servus. Ihr hört den Talk-in-the-Game-Podcast mit einem weiteren Bubble-Report, heute zu den San Antonio Spurs. Mein Name ist Marius und wie auch schon in den letzten drei Folgen, die ich aufgenommen habe, habe ich heute wieder den Andreas und den Sandro mit in der Leitung. Moin, Jungs. Servus. Moin. Ja, ähm, wir haben uns ja jetzt schon ähm, mit drei Teams auseinandergesetzt, mit den Wizards, mit den... Ähm, Suns und jetzt letztens mit den Thunder und heute kommen eben nochmal die San Antonio Spurs dazu. Ein Team, was ja eigentlich ähm, ja, in die Playoffs gehört, ne? man kennt es gar nicht oder ich kenne es auf jeden Fall nicht, dass es Playoff-Basketball äh, Playoff ohne die San Antonio Spurs gibt. Dieses Jahr sieht das Ganze aber alles ein bisschen schwieriger aus, denn die San Antonio Spurs hatten keine wirklich gute Saison, stehen momentan auf Platz 12 im Westen mit einer Bilanz von 27 zu 36, was äh, ja für, für Spurs-Verhältnisse schon fast legendär schlecht ist. Ähm, dazu haben sie das erste Mal, seit ich mich erinnern kann, ein negatives Net-Rating, haben nämlich ein 111,3er Offensiv- und ein 112,8 Defensiv-Rating. Ne, die Gründe, warum es für San Antonio dieses Jahr nicht so gut läuft, wie gewohnt, sind natürlich äh, klar, der Kader ist einfach nicht mehr der, der mal war. Es gibt keine Tim Duncans mehr, keine Manu Tino keine Tony Parkers, keine Kawhi Leonards, keine Danny Greens. So, Punkt. Das waren, glaube ich, die <lacht> Wichtigsten. Wir können auch auf Bruce Bowen gehen oder den Admiral, wenn wir noch <lacht> weiter in die Vergangenheit gehen. Genau, also es sieht für mich schwer danach aus, dass die San Antonio Spurs dieses Jahr trotz ihrer Teilnahme an der Bubble das erste Mal seit, weiß ich nicht, 22 Jahren die Playoffs verpassen. Wie seht, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass die Spurs noch eine Chance haben, sich dann noch an die Grizzlies ranzutasten? Äh, äh, oder glaubt ihr, dass es eher schlecht aussieht?
1: Ich denke ja nicht, dass sich äh, die Spurs dann auch irgendwie hochrangen werden, weil halt einfach Sacramento, Pelicans und Portland noch davor steht. Äh, und mindestens Portland ist auf jeden Fall besser, muss man einfach so sagen. Und die ersten sieben im Westen stehen, es geht ja halt wirklich bis mal um den achten Platz und das ist für mich Portland. Deswegen, also für mich sind die Spurs dieses Jahr nicht bei den Playoffs dabei.
2: Also muss man halt ganz ehrlich ja. sagen, früher war die heilige Regel: Don't bet against Pop. Irgendwie jo. so richtig kann man dieses Jahr davon nicht reden. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, dass Pop aus, viel, aus dem Kader, der eigentlich auf dem ersten Blick klar kein talentierter Kader ist, aber jeder Spieler hat so seine Eigenarten, jeder Spieler hat so ein bisschen was, was er gut kann. Irgendwie hat das Pop zum allerersten Mal nicht geschafft, diese Stärken zu verbinden, um ein konkurrenzfähiges Team aufzustellen. Also muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Also ich glaube auch nicht, dass es weitergeht, ich könnte mir noch vorstellen, dass sie sich noch vor die Sacramento Kings schieben. Niemals. Ja, ich weiß <lacht> Aber weiter geht es halt nicht hoch. Ja,
0: wo ich mich hier gerade zu Show 4, es ist ganz lustig, irgendwie das Gefühl, ich echt Fan der beiden schlechtesten NBA-Teams irgendwie bin. Ne? Nix und, und Kings ist schon echt <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber nochmal bei den Spurs. Ich muss, glaube ich, sagen, ich glaube, ganz, wenn man sich den Kader anguckt, wir, man wäre nicht enttäuscht, wenn es nicht die Spurs und Popovich wären. Weil. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich mal mit den Kader angucke, ich finde den gar nicht so toll. Vor allem finde ich halt, dass Demar DeRozan Rosen und Lamarcus Aldridge wirklich so ein bisschen, ja, das sind Spieler, die sind überholt. Ne? So der, der, der Spielstil von denen ist einfach nicht mehr wirklich up to date. Aber genau wie du sagst, ich hatte, ich wenn, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, kommen die Spurs wie Players? Hätte ich natürlich ja gesagt, klar. Die hätten wahrscheinlich auch mit, weiß ich nicht, mit irgendwelchen, weiß ich, 75-jährigen Menschen da irgendwie auflaufen können. <lacht> auch gesagt, komm, Pop macht das schon, ne? der regelt irgendwie. Ich glaube, dass die Spurs ein bisschen, auf dem Boden der Realität angekommen sind, also dass sie sich jetzt mal wirklich klar machen müssen, so jetzt ist es wirklich, also diese spurs pop ära die jetzt wirklich über 20 Jahre gedauert hat, die ist jetzt einfach vorbei, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ja auch gespannt. Jetzt wo mir die Kings, äh, die Knicks jetzt angesprochen haben, so ein Team, was ich früher noch in diese Schiene gesehen habe, waren immer noch die Nets. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich fand es ja interessant, wo jetzt hochkam. Ich habe jetzt ein paar Berichte gelesen, wenn Pop danach unzufrieden mit den Spurs wird, weil der Weg halt nicht mehr stimmt. Man muss neu aufbauen, dass die Netz ein Angebot unterbreiten wollen, um Popovich zu traden. Gegen KG. <lacht> fand ich halt auch so. Und ich bin halt echt gespannt, ob es. habe ich auch gelesen,
0: aber ist was. Nee. Ob es wirklich. Nee, auch, das macht er doch nicht,
2: äh. Ja, aber will er ein Rebuild aufbauen? Ich bin, also entweder er hört auf, bin ich der Meinung, oder. Die San Antonio Spurs versuchen weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben, was aber eigentlich der schlechteste Weg ist, den die einschlagen. Ja,
0: werden. nein, ich glaube auch, dass das Pop gehen wird, aber ganz ehrlich, der geht doch nicht zu den Netz. So, ganz ehrlich, das ist auch so ein Typ, ich meine, der hat jetzt, der hat jetzt über, über über 20 Jahre in einem so funktionalen Umfeld irgendwie gearbeitet, dann gehst du doch echt nicht zu so einer, also. Keine Ahnung, also bei, bei den ich sieht man wieder, wie schnell es gehen kann. Letztes Jahr habe ich gedacht, Alter, was ist das für ein cooles Team. Ne? Die haben einfach wieder Jungs hochgeholt aus der zweiten Reihe. Leute, die einfach nicht immer, ähm, nicht alle auf dem Zettel haben, haben gute Leistungen gebracht. Und was ist jetzt? Das ist es wieder ein Chaos-Verein. Ne?
2: Auf jeden Fall. Ich hätte halt gesagt, zum Beispiel das Team letztes Jahr mit Craig Popovich, mega geil. Dieses Jahr, alleine wenn ich mir vorstelle, also ich glaube, also ich gebe Kyrie vier Spiele neben Craig Popovich, dann sitzt Kyrie auf der Bank. Der
0: tradet den halt so vor. Oder so. Der ist doch nicht verrückt gegen irgendwen, so. gegen Boba oder was, egal. Nein, aber ich meine, das ist halt das Ding so, ne? Ich meine, Popovic wird hat bei den Spurs jetzt eben dieses Umfeld gehabt. Und ich kann mir ehrlich gesagt, bei einem anderen Team vorstellen, kann ich ihn mir gar nicht. Aber wenn er woanders hingeht, also gut, oder die geben halt absurd viel Geld. Das sind ja auch immer noch so Sachen. Wenn einer sagt, was auch richtig ein Zwei Jahresvertrag, wir bezahlen dir X Millionen mehr als du vorher hattest, weiß ich nicht. Aber ähm, noch ist er ja da. Aber denkt ihr, dass es die letzten acht Spiele von Pop sein wird jetzt
1: an der, an der, an der, an der Seitenlinie? Also ich glaube es ja nicht. Also mindestens ein Jahr macht er noch. Ja, okay. Aber da wird ja
0: schon oft gesagt, dass, dass er nicht so Bock auf diesen Rebuild hat. Aber inzwischen, ich glaube, die Spurs kommen jetzt langsam nicht mehr drumherum. Also sind ja jetzt wirklich im unteren Drittel der NBA angekommen. Und ähm, es liegt ja jetzt auch wirklich nicht an Verletzungen oder so. Ne? Es ist irgendwie... Und sie haben ja sogar ganz gute junge Spieler. ne? Also jung jetzt mal in Anführungszeichen. Aber Bryn Forbes hat durchaus Daseinsberechtigung. Ist ein super Shooter. Ähm, DeJounte Murray für mich ein wirklich guter defensiver Point Guard. Derrick White, wahrscheinlich potenziell einer der besten sechsten Männer. Also oder Backup Point Guards. Ähm, gut, Trey Lyons hat bis jetzt ziemlich enttäuscht von Lonnie Walker, dem vierten. Da weiß ich auch noch nicht so richtig, ich bin noch nicht so richtig schlau geworden. Abgesehen davon, dass seine Frisur ein Graus ist. Die ist Ja, so. dann, ja <lacht> aber das, ich, ich finde dieses Bild einfach so geil von der Draft, wo er diese Mütze auf diesen Turm setzt. Sieht <lacht> <Ja. lacht> wirklich so, ein Typ, ey, das ist schon hart. <lacht> naja, und dann hat man noch Jakob Pölf, ja aus dem ich auch nicht so schlau werde, um ehrlich zu sein. Das ist so jemand, da manche Leute sehen da ihn irgendwie so ein großes Talent. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein, dass er jetzt da so ein Unterschiedspieler sein kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es, ja, es ist ja ein Kern da. Es sind ja ein paar junge Leute da. Ja,
2: man muss halt ehrlich sagen, wir hatten jetzt im letzten Pott bei uns ja auch schon drüber geredet. Chris verfolgt die Spurs ja ein bisschen intensiver als ich. Mhm. Und da hat er halt auch einen riesen Case für Pötel gemacht, wo ich halt auch gesagt habe, so von dem, was ich gesehen habe und von dem, was ich wieder war, ich überrascht, dass er ja sogar 16 Minuten pro Spiel geht. Ja. Umso schlechter wirken ja auf diese Werte einfach, die er auflegt. Aber mhm. Chris meinte auch, der wird in dem Spiel null eingebunden. Er sieht jetzt gerade jetzt seine große Chance. Marcus Markus Altrich ist raus wegen der Schulter-OP. Ja. und jetzt muss Pötel zeigen, was er kann er hat ja schon in einem Interview gesagt, dass er sich vorstellen kann und andere Teams anhören wird hat ja so ein bisschen mhm. dieses, schon gesagt eigentlich San Antonio, er fühlt sich ja nicht richtig eingesetzt und denkt, das läuft alles falsch ob dann Pop mit ihm essen geht wie es mit Markus Ulrich lief und sagt, hier komm Junge, ich baue dich besser ein das kriegen wir hin, wir arbeiten zusammen, das funktioniert kann ich mir gut vorstellen, aber ich denke echt, dass Pötel einfach null in das Konzept des Börs eingebunden ist und dass er in einem anderen Team wahrscheinlich danach, was ich jetzt gerade letztes Jahr immer sehr gerne, nachdem wir Mägde Pistons Great Again gemacht haben, immer so ein Center sehr gerne bei den Pistons sehen würde, einfach um dort sich auszutesten, weil immerhin hat er mehr Potenzial als zum Beispiel in Wood, bin ich der Meinung, auch wenn Wood gute Zahlen letzte Saison aufgehört hat. Das christliche Holz. Was? <lacht>
0: das christliche Achso. Holz. Wichtiger Typ, ja. wichtiger Typ.
2: Ja, aber hat eine gute Saison dieses Jahr gespielt, danach, wo alle raus waren. Ja, ich war auch mhm. total überrascht. Aber ich denke, zumindest die Leistungsgrenze von Pötel liegt relativ, oder liegt definitiv weiter oben als von Wood. Und von daher ja. würde ich ihn gerne in einem Team sehen, wo er erstmal zeigen kann, wo er sich vor allem mal ausprobieren kann. Bis jetzt war er überall nur, so sagen wir, in Toronto und bei den Spurs. Die hatten immer Ambitionen und er hat immer nur begrenzt, was machen dürfen Dieser Junge durfte sich nie austesten, durfte nie auch mal Fehler machen. Und das, denke ich, ist ein riesengroßes Problem, warum er noch bei den Punkten, Rebounds und allem drumherum dran steht, wo er jetzt steht. Also du möchtest vor
0: allen Dingen jetzt in der, in der Bubble gerne Pölfeln mehr sehen, wo Orville raus ist? Bin ich, ich will es auf jeden Fall.
2: Ich bin auch der Meinung, es passiert auf jeden Fall. Er will sich als Restricted äh, für die Free Agency zeigen. Ist immer ein Restricted Free Agent danach. Und ich würde einfach direkt meinen Hot Take dranhauen, einfach weil es handelt sich um Pötel. Ich denke, er wird der beste Spurs-Spieler in Field Goal Points per Game, Rebounds und Blocks sein.
0: Boah, ist das hot. Das ist richtig hot. In Points per Game ist gut. DeMarne Rose De hat Rose. 2,2 ich 20, weiß. Punkte im Schnitt und, und, und Jakob Wörthl hat 5,3. Das ist geil. <lacht> <lacht> Wenn das passiert, Alter, <lacht> ist gut. Dann, ge dann gehen wir richtig trinken. Ja, genau. <lacht> Ähm, Sandro, wo siehst du jetzt? Also wir haben ja jetzt irgendwie auch schon ich mal, relativ klar gemacht, dass wir auch die Spurs alle nicht in den Playoffs sehen. Dass es dort jetzt auch dann eher um so ein kurzes äh, kurzen Stint geht, einen Schaulauf in Anführungszeichen. Ähm, auf wen legst du da primär dein Augen Glaubst du, dass DeRozan noch mal irgendwas macht, um sich mal interessanter zu machen? Oder sind es auch bei dir auch die Jungen, die du dir angucken möchtest?
1: Ich sag mal, ich würde mir sehr gerne mehr die jungen Spieler anschauen. Äh, was ich aber bei Greg Popovich eigentlich nicht denke, dass er die krass viel einsetzen wird. Das sieht man halt, also die haben ja Tyler Zeller geholt, der ist jetzt 30. Ähm, ich finde halt, wenn du Team verbessern möchtest und du merkst, halt, es läuft einfach nicht, dann holst du dir erstmal irgendeinen Jüngeren, den du aufbauen kannst. Und mhm. Tyler Seller ist für mich ausgereift, da kannst du nicht mehr viel verändern. Und ich sag mal klar, man kann es jetzt nicht nur an ihm abhängig machen, aber man merkt es halt allgemein, so er setzt mehr auf, ich will nicht sagen auf Namen, aber auf, auf Erfahrung. Erfahrung. Ja, genau, auf Erfahrung setzt er halt einfach mehr. Ja, ich, ich sag mal, der Martin Rosen wird viel spielen, wahrscheinlich auch mit der meisten. Aber wie gesagt, ich würde es halt cooler finden, wenn er einfach mal ein bisschen mehr auf die Jugend setzt. Ja, das denke ich eben auch. Das ist immer dieses, das ist immer dieses Ding und ich meine, da muss man dann auch mal vielleicht mal
0: auch, ja, auch mal Kritik an Greg Popovich auch mal zulassen, auch wenn das natürlich jetzt irgendwie nach, nach Gotteslästerung klingt. <lacht> aber es ist ja nun mal also ist, Die Leute, die ich gerade aufgezählt habe, sind jetzt nicht die Talente vom Herrn. Das ist jetzt nicht äh, Luca Doncic, das ist mir schon klar. <lacht> ja, aber sind eben, aber sind eben ganz gute Spieler. Und ich meine, irgend, irgendwas müssen die Spurs ja jetzt machen. Also sie werden die Playoffs, wie wir gerade gesagt haben, verpassen. Denn, dementsprechend werden sie dann auch einen relativ äh, ansehnlichen Pick irgendwie bekommen, weiß ich nicht je nach Bilanz dann irgendwas zwischen weiß nicht, sieben und zehn oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was dürfte irgendwie realistisch sein. Und ähm, das, ist ja ein, das ist ja wieder ein Asset, man, wo, man wo man wieder ein Spiel dafür bekommen kann, der eben funktioniert. Und dann hat man eben noch die anderen Jungen dazu. Aber ähm, ja, in meinen Augen muss made Rosen oder eigentlich müssen auch beide LaMarcus Aldridge und DeMar -De Rosen getradet werden. Insofern die Verträge nicht auslaufen. Von The Rosen tut er das auf jeden Fall nicht. Der hat noch ein Jahr Vertrag danach.
2: Und danach glaube ich sogar noch eine Player Option dran.
0: Ja, und Aldridge hat auch noch einen Vertrag. Ne? Also ich glaube, dass die, dass die beiden Spieler einfach ähm, auf der einen Seite ist das Problem, dass sie, glaube ich, keiner haben will, weil die einfach nicht mehr wirklich, zu, weil die entweder nicht zu modernen Basketball passen oder im Fall von Aldridge, der natürlich ein absoluter Mehrwertspieler ist, aber einfach zu teuer für sein Alter ist und eben auch für die Teams, die ihn brauchen könnten. Also sprich, gute Teams, die noch besser werden wollen, haben, glaube ich, einfach nicht das Geld, also die Verträge, um ihnen an Gegenwert zu bekommen. Aber solange das eben so ist, dass man überhaupt nicht sicher ist, was mit Rose und Aldridge nach der Bubble passiert, glaube ich eben auch schon, wie Sandro das gesagt hat, dass Popovic wird das kompetitiv angehen, dieses Spiel. Der wird sagen, es gibt noch eine Chance, die Playoffs zu gewinnen. Es geht mir darum, die meisten Spiele zu gewinnen. Und ich meine gerade, was du sagst, wenn man Tyler Seller holt, und man hat im Kader, also wenn es sich ein Big verletzt, und im Kader hat man aber ähm, äh, Trey Lyles und Jakob Pölkel, dann zeigt es ja schon, dass er da jetzt da jemanden reinstellt, der älter und auch einfach potenziell nicht unbedingt besser ist als die. Aber er will ja eben jetzt kompetitiver sein in den nächsten acht Spielen. Und ähm, ich glaube, wenn du Greg Popovic fragst, ob, sie, ob die ähm, äh Spurs in die Playoffs kommen, wird er sagen, ja klar, wir haben eine gute Chance in die Playoffs zu kommen. Ne? Das sehe ich schon den Spurs.
1: Also ich denke, Greg wird halt wirklich so denken, aber würde halt einfach nicht passieren. Also erstens ist es unrealistisch ja. und ich weiß nicht, das Team ist halt es gibt so keinen Spieler, auf den du dich krass verlassen kannst. Also klar, Rosen, ja, ist so Ansprechpartner Nummer eins, aber ich finde, er ist so ein bisschen hoch runter und nicht, nicht wirklich nicht wirklich so, dass ein Team führen kann. Ich finde ja. Rosen einfach nicht so gut. Ja, okay. Also,
0: Punkt. Der okay. hat ganz gute Statistiken und so, aber der hat, nie, der hat nie bewiesen, auch bei den Raptors nicht, als das statistisch alles gut aussah, dass er wirklich jemand ist, der einen Unterschied wieder sein kann. Ja,
2: das sieht man bei ihm ja alleine, wenn man ins Plus-Minus-Rating reingeht vor einer kompletten Saison. Da gibt es, glaube ich, ein Jahr bei den Raptors, wo man ein Plus ist. Der Rest ist ja immer ein im Ja, Minus. eben.
0: Ja. ja ich meine, es ist ein Spielertyp so, ich mag sein. ich mag ihn eigentlich ganz gerne, aber theoretisch weil ich auch, also bei natürlich weit niedrigeren Niveau spiele ich auch immer viel mit Mitteldistanz und äh, dementsprechend spiele ich schon so ein bisschen oldschooliger, deswegen gefällt mir das ab und zu auch ganz gut, aber es ist natürlich einfach nicht mehr up to date ne? und äh, der spielt ja auch nicht gegen Leute auf dem Freiplatz, wo du sagen kannst, dass die, dass die Dreierquote bei denen bei 8% liegt mhm. ähm, dementsprechend sind natürlich sehr lange zwei eine komplette Katastrophe und ja, wie gesagt, das meine ich eben gerade es gibt diesen Unterschiedspieler nicht und es gibt auch für mich nicht, es gibt für mich auch viel zu viel Fallobst in diesem Team. Also, Trey finde ich nicht so gut. Berlinelli finde ich ist absolut über sein Zimni drüber, beziehungsweise ist nicht, in der, nicht in, der, in der Situation, in der er sein müsste. Lonnie Walker enttäuscht, bei Purgell weiß man nicht, ob er richtig eingesetzt wird. Kelly Johnson ist verletzt. Und dann haben wir auch so Spieler mit Schiff wie Drew Banks oder Chimesi Metu die jetzt auch nicht unbedingt die allerbesten sind und dann, ich meine, was die Mario Carroll diese Saison abgeliefert hat, in, in, in 15 Spielen, war auch eine Katastrophe. Also, ähm, ich finde den Kader relativ schwach und relativ dünn und die Spieler, die ganz gut sind, finde ich nicht richtig eingesetzt.
1: Ja, muss, muss man ja einfach komplett recht geben. Also. Es gibt halt einfach keinen kein Schlüsselspieler an sich, also kein, keinem, mh. dem du dir Verantwortung geben kannst. Also, wir haben ja gesagt, Schlüsselspieler bei den Spurs ist Greg. <lacht> Weil ja. Es gibt halt einfach keinen Feldspieler, so, wo du sagen kannst, dem gebe ich die Verantwortung, der reißt das jetzt. Es ist einfach nur Coach Greg, der da irgendwas machen kann.
0: Ja, ich vollkommen bei dir und, ich glaube, das, und auch das wird einfach nicht reichen. Nee. Da bin ich mit den uns irgendwie einig. Ja, dann können wir ja trotzdem, wenn wir jetzt schon sagen, es gibt keine Playoffs, das heißt, es ist eine historische Saison, nicht nur wegen Corona, sondern weil die Spurs das erste Mal in diesem Jahrtausend nicht in den Playoffs sein werden, Es klingt immer noch irgendwie absurd, um ehrlich zu sein, sozusagen, ich kann ja mal raushauen, ich glaube, dass die Spurs, keine Ahnung, noch kompetitiv spielen werden, gehen 3-5 oder so oder 4-4 vier, vier, und dann ist die Saison vorbei und dann weiß man absolut in meinen Augen nicht, wie es weitergeht.
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt mal hier so ein bisschen geguckt auf den Spielplan. Also die ersten zwei Spiele sind gegen Sacramento und gegen Memphis. Da du gerade ein Kings-Trikot trägst, darf ich natürlich nichts mhm. dagegen sagen. Das übernehme ich ja. dann. <lacht> <lacht> Also ich glaube nicht, dass die Kings in die Playoffs kommen. <lacht> ja, nein, aber also ich glaube so das erste Spiel, so Kings gegen Spurs, ähm, geht halt um beiden. Ja, es, es geht halt um nichts so bei beiden. Deswegen kann man da jetzt nicht so wirklich sagen, wer da gewinnt. Ich Nö. glaube aber so ein bisschen an, mehr an die Kings. Dann kommt Memphis, die müssen halt aber auch kämpfen, deswegen glaube ich, Memphis wird da auch nichts äh, dem Zufall überlassen. Und dann kommen die Sixers, dann kommen äh, Denver, Utah, New Orleans, Houston und nochmal Utah. Also <lacht> im schlimmsten Fall ist es
0: 0-8. Ja, klar. Ja, ja. Aber ich glaube das eben. Ich glaube, dass das eben, das wäre noch ganz, ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit den, mit den Picks überhaupt ist. Aber ähm, eigentlich müssten die Teams ja jetzt auch, also die, die Chancen steigen doch jetzt trotzdem noch, wenn man schlecht in der Bubble ist, oder nicht? Also nach eurem Pod, den ich gehört
2: habe, und das hat das Siro so erklärt.
0: Ja, nee, habe ich auch gehört. Ja, ja. Ne, genau. ja genau, deswegen. Ja. <lacht> so, sprich, <lacht> dass dadurch also die Spurs sogar noch, also dann ja sogar noch höhere Chancen in der Draft bekommen könnten. Aber das, glaube ich, wird eben nicht passieren. Ich habe das Gefühl, dass sie da ähm, dass sie dazu kompetitiv kompetitive sein werden. Und gerade eben auch mal, gerade zum Ende hin, glaube ich, können die save playoff teams auch mal ein Spiel abschenken. Weil es einfach egal ist.
1: Ja, Kommt ja halt darauf an, so wo die stehen. Also, sagen wir, bei Houston könnte es halt sein und auch bei Utah, dass die halt sagen, ich, wir wollen kein Spiel abgeben, weil es geht halt eng zu. Weiß halt nicht, wie es nach acht Spielen aussieht, ja, aber ich glaube, Spurs sind halt. Aus den ersten zwei Spielen, ja, und danach glaube ich halt echt nicht, dass da noch viel passiert. Ja, aber ganz ehrlich, ja.
2: wenn ich halt gucke, Milwaukee Bucks, die liegen vor Platz zwei mit sieben Spielen. Die brauchen einen Sieg, danach können sie janis mal schon, dann können sie Middleton schon. Da kann man die Bucks auch mal schlagen. Und wenn man den Westen geht, sieht es ja ähnlich aus. Die Clippers liegen fünf Siege hinter den Lakers. Die Lakers wollen ein paar Siege gegen die Easy Teams, beziehungsweise würden sogar, wenn man mal LeBron James schont oder mal Anthony Davis schont, würden die trotzdem gewisse Teams in, gegen diese ran müssen schlagen? Von daher, klar, also die größeren Teams werden sich einspielen. Ich würde sogar sagen, Chris meinte ja sogar, dass Kawaii Load Management betreiben wird, woran ich irgendwie nicht glaube, muss ich sagen. Macht der eh. <lacht> Natürlich. In der Bubble glaube ich nicht dran, muss ich sagen. Da tun sie, wenn eher, mal die Spielzeit runterschrauben, bin ich
0: der Meinung. Ich glaube, dass Kawhi Leonard eigentlich auch, dass das, das, das sein Ding ist mit, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Shutdown. Das ist doch das beste Loadmash, das du haben kannst. Ja, aber es ist für alle also Teams. In der, in der Saison mal drei Monate Pause.
2: Aber es ist halt für alle Teams, nicht bloß für Investor. Das ist ja schon wieder... Klar,
0: war jetzt auch nicht ernst gemeint. Nein, nein, Quatsch. Aber nee, aber klar, nee, ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass die, dass die Clippers ähm, mit angezogener Handbremse spielen.
2: Machen sie ja die ganze Zeit.
0: Ja, eben. Wenn du jetzt ganz ehrlich bist, so worauf kommt es denn an? Auf die Conference Finals. Vorher werden die Clippers, in meinen Augen, wenn die das nicht verlieren? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die anderen Teams gut genug sind. Ich meine, man hat es ja letztes Jahr bei den Raptors ganz gut gesehen, wie Kawhi das handhabt. Und er hat es ja, ja alles richtig gemacht. So, ne? Ich meine, die Raptors haben natürlich gegen, gegen ein äh, dezimiertes äh, Warriors-Team gewonnen, das ist klar. Aber trotzdem musst du erstmal in den Finals gewinnen und so fit sein wie Kawhi. Und eben Spiel 7 äh, oder den, den, den letzten D Wurf da gegen die, gegen die Sixers treffen und so Geschichten. Also... Ich glaube, der wird es genauso handhaben wie sonst auch und damit tun die Clippers auch nur das Richtige in meinen Augen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bin ich auch voll dabei.
0: Gut, also sind wir uns einig, die holen jetzt noch ein paar Siege und dann ist die Saison vorbei. Und ob es jetzt zwei Siege sind oder vier, macht es eh keinen Unterschied. Ne? Richtig. Das ist extrem traurig, das als Prediction für die Spurs Das ist einfach egal, ist, es ist super traurig. Ja. <lacht> wir
2: haben uns ja gefühlt, oh, du eh sowieso bloß solche Teams rausgesucht.
0: Ja, aber bei den, aber ganz ehrlich, bei so Teams wie Washington ist mir das egal so, aber bei den Spurs mit Pop, das ist halt so eine, da geht halt wirklich eine Dynastie zu Ende, das ist echt bitter. Das
1: ist irgendwie Tradition.
0: Ja, voll. Ja, überlegt mal, ey, da waren wir ja, ich weiß ja gar nicht, wie alt ihr seid, aber wir sind ja irgendwie da mit aufgewachsen. Also ich kenne keine Spurs ohne Popovic auf jeden Fall zum Basketball. -Kampf. Ja, bei mir ist es
1: selber. Also ich bin 20, also. <lacht> ja, okay. Ja, na, dann, ja.
0: Bei mir kommen nochmal acht Jahre drauf, von daher ja, aber auch da. Ja, dann bin ich sogar der Älteste, das unangenehm. Was, du, bist, du naja. bist jünger als ich? Älter, ich bin 29. Ach so. Ich kratze, ich kratze so langsam an der, an der großen 3, aber ist
2: okay. Ja, Wirst du dieses Jahr noch die große 3, oder? Nee, Anfang nächsten Jahres. Naja, ich noch dieses Jahr die 29. Okay, okay. dann ist es nicht mehr so. Nicht. Okay. Gut, dann haben wir
0: hier zwei verhältnismäßig alt und ein verhältnismäßig jüdisch <lacht> im Podcast sitzen. Und deswegen machen wir jetzt äh, Alter für Schönheit, äh, Andreas. Ne, ich bin der Erste. da haue ich von mein der Hot-Take raus, dann Andreas, dann Sandro und dann haben wir die Spurs äh, abgefrühstückt. Ja, mein, mein Hot-Take ist tatsächlich, dass die Spurs mit 0 Siegen jetzt rausgehen, dass sie da komplett auf die Schnauze kriegen und dass das auch das Ende von Greg Popovich sein wird bei den Spurs.
2: Ich habe meinen hot -Take schon gesagt und ich bleibe dabei. Stimmt. Jakob ja? Köttl, bester field goal Points per Game, Rebounds per Game und Blocks per Game bei den Spurs.
0: Jo.
1: Oh, was sage ich äh, Ich sage einfach: Greg Popovich äh, zieht sich Trikot über, spielt mehr als The Model Rosen äh, <lacht> und die Spurs holen sich eine 4-4 Bilanz. Komm damit, okay. komm damit
2: in die Playoffs, ziehen in die Finals rein, Popovich finals MVP. Ja.
0: <lacht> ja, das wirkt verhältnismäßig unrealistisch, was er gerade sagt. Aber egal. Gut, ähm, <lacht> ich habe mich, hab mich auch super schwer getan, da irgendein Irgendwas Spannendes, Lustiges irgendwie rauszuholen, weil dafür ist es einfach alles ein bisschen zu trist, um, um San Antonio. Es ist halt
1: einfach traurig, ja.
0: Aber wir sollten nicht mit was äh, Traurigem aufhören. Deswegen zum einen erstmal wieder jetzt, wir haben ja jetzt äh, vier Pots zusammen aufgenommen. Vielen Dank euch beiden. Genau, ihr habt ja jetzt schon den, dem Sandro jetzt schon viermal hier lauschen dürfen. Wie er schon im ersten Pot mal eingangs erwähnt, äh, hat er die, oder ist er ja der Host der Instagram-Seite Mavs Germany. Der nee, ist Mavs Germany, genau. ne? Du machst ja noch, ein, ja noch ein neues Projekt noch am Laufen. Stell dich mal vor, erzähl mal den Leuten, was du so machst. Ich finde gerade dein neues Projekt auch super
1: spannend. Äh, ja, also ich mache ab nächster Woche Samstag, den 18.07. Äh, mit Lukas Kruse einen Podcast zusammen, wo es halt speziell halt um die Dallas Mavericks geht. Natürlich guckt man immer mal so nach rechts und links, was da noch so abläuft, aber es geht halt speziell um die Dallas Mavericks. Läuft halt auf meinsportpodcast.de, halt auf dieser Website, aber auch auf Spotify, iTunes. Falls ihr mal vorbeischauen wollt, ab nächste Woche könnt ihr das gerne machen. Nächste Woche erzählen wir erstmal kurz was über uns, über den Pod. Und dann in zwei Wochen, am 25.07., geht es dann richtig los. Also, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet.
0: Ja, sehr cool. Genau. Und auch die Instagram-Seite kann man, kann ich auch nur empfehlen. Sie sind auch immer Grazie Mavericks, ist cooler Content da. Ähm, gibt ja hier unter euch wahrscheinlich ziemlich viele Dallas Mavericks-Fans. wenn allein Dirk Nowitzki bedingt. <lacht> Und ähm, genau, auch da bitte mal abchecken. Macht Spaß und ab und zu echt ein paar coole Sachen dabei. Ich gucke mir gerade die Stories immer ganz gerne. die sind richtig unterhaltsam, tatsächlich. <lacht> Danke. Äh, genau, den Andreas kennt ihr ja schon, aber auch du kannst ja noch mal kurz sagen, wo man dich hören kann, wenn man dich hören möchte, falls ihr nicht gerade hier zu Gast seid.
2: Ja, wir sind halt der Jabo-Podcast. Chris ist sonst noch mit dabei. Kennt ihr ja eigentlich mittlerweile auch schon. Wir waren beide oft genug bei Talking the Game schon am Start. Ja, ihr könnt uns auf, auf Spotify hören, auf iTunes, eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattform. Wenn ihr auf unseren direkten Hoster gehen wollt, müsst ihr auf Encore gehen. Da gibt es auch einen einfachen Player mit vielen Podcasts noch verlinkt. Von daher, schaut vorbei, hört rein. Wir haben letztens die Pistons Great Again gemacht, haben jetzt letztens Nikolas Batum als den neuen Avatar auserwählt. Ich würde sagen, wir haben es geschafft für heute, oder?
0: Ja, definitiv. Ich meine, für euch da draußen, ihr werdet das ja alles separat auf die Ohren bekommen. Wir haben jetzt hier gerade vier Podcasts aufgenommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich hätte Bock, mit euch mal was zu machen. Auch gerade äh, dem Sandro, unserem, unserem Podcast-Rookie, wirklich ein großes Kompliment. Hast die klasse gemacht. Hat mega Bock mit euch gemacht. Dankeschön. Und dann würde ich sagen an euch da, an, an euch beide, vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Und an euch da draußen, lasst es euch gut gehen. Bleibt sportlich, bleibt uns Bewogen. Peace und ciao.
1: Macht's gut. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Tschüss.